0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Tüm Türkiye'nin beklediği siyasetçilerin, bürokrasinin, üreticinin, tüketicinin, neredeyse tüm Türkiye'nin ekonomistlerin beklediği o rakam açıklandı. TÜİK son 19 yılın en yüksek enflasyon rakamını açıkladı. %36,08 olarak gerçekleşti yıllık enflasyon. Az sonra profesör doktor Haluk Levent bizler için yorumlayacak ama önce haberimizi izleyelim.
1: TÜİK verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık bazda %13.58 arttı. Yıllık enflasyon ise %36.08 oldu. Üretici enflasyonu Aralık ayında %19.08, yıllık bazda %79.89'a çıktı. Yıllık çekirdek enflasyon ise %31.88 olarak kaydedildi. Böylece yıllık enflasyon Eylül 2002'den bu yana en üst düzeye yükseldi. Verilere göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla %53.66 ile ulaştırma, %43.80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %40.95 ile ev eşyası oldu. Yıllık en düşüş artış ise %8.76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %17.23 ile eğitim, %20.02 ile alkol içecekler ve tütün ve %20.13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Akademisyenler ve ekonomistlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubu verilerine göre ise enflasyon aralık ayında %19.35 arttı. 2021 yılında ise yüzde 82.81 olarak gerçekleşti.
0: Medyaskop Yorumcusu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Haluk Levent bizimle birlikte hocam merhaba hoş geldiniz.
2: Merhaba Gökçe iyi akşamlar iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz hocam 2022 yılının ilk güne bakışı benim için fakat enflasyon rakamı %36,08 geldi Merkez Bankası 2021 sonu için enflasyon tahminini %18,4 olarak açıklamıştı ama gerçekleşen farklı ilk değerlendirmenizi alalım.
2: E yine fena değil yani. yani. iki katı bir şey sayılmaz. Merkez Bankası gibi ciddi bir kurumun hedefli, yani tahmini. Üstelik de galiba iki ay önce ya da üç ay önce revize etmişlerdi o tahmini. E, i̇ki üç ay sonrasını göremeyen bir Merkez Bankası'nın yürüttü para politikasının sonuçları da böyle oluyor herhalde. Şimdi benim ilk değerlendirmem şey, e, bir, yani dikkatimi çeken ilk şey, bir kere genel olarak bütün beklentilerin üzerinde bir rakam açıklaması oldu TÜİK'in. Ee, mesela öncü gösterge olarak takip ettiğimiz İTO İstanbul rakamı vardı. O %9 küsürlerde açıklandı ama TÜİK'in İstanbul'u e, yıl 12 civarında bir aylık enflasyon açıkladı. Dolayısıyla İTO'nun şimdiye kadar biz çünkü en son enflasyonu konuştuğumuz ağır ekonomide bir grafikte göstermiştik hatta İTO ile de ayrışmaya başlamıştı Türkiye yani İTO'nun epeyce altında seyrediyordu endeks toplam olarak. Ee, sanırım o fark kapanmaya başladı. Hatta baya bir, bir kapanmış olabilir. ENAG'la karşılaştırmamıza bakacak olursak da ilk defa ENAG'la TÜİK'in aylık enflasyon rakamları bu kadar yakınlaştı. E e, aslında bakarsan benim açımdan e, ENAG'ın her zaman biraz daha yukarıda bir fiyat endeksi açıklaması normal e, Amerika'da özellikle diğer ülkelerde yapılan çalışmalara baktığımızda bunun hesaplama yönteminden kaynaklanan bir fark olduğunu, dolayısıyla en akla da bu açıkladığı şeyin örtüştüğünü, paralel gittiği yapı ya da bu ay için paralel olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla TÜİK de böyle bir aradaki farkı kapatma eforu varmış gibi gözüküyor.
0: Peki
2: e, yurt hocam. Üfe, buyurun, de, buyurun lütfen. Bir şey de söyleyeyim. Yurt içi %80'lik bir neredeyse. 79.8, 80 kabul edebiliriz. 89 hatta. 80 kabul edebiliriz. Bu da zaten geleceğe dönük çok olumlu sinyaller vermeyen bir rakam.
0: Peki hocam aslında hep şu yorumlar yapıldı işte zamlar asgari ücrete gelen işte memura emekliye gelen zamlar enflasyonun altında ezilecek aslında önümüzdeki dönem yüksek enflasyon ve zamlar arasında öyle doğrudan bir paralellik olacak diyordunuz siz. Böyle olacak mı 2022 yılında neler bekliyor bizi bu enflasyon karşısında?
2: Gelirler açısından çok önemli bir problemimiz var tabii ki. Şimdi burada enflasyon bir kere Türkiye'de ücret pazarlıklarında ve asgari ücret pazarlıklarında genel enflasyon oranının referans alınması çok uygun değil. Yani bu tabii Türkiye'deki işçi sınıfının mücadele gücünün düşüklüğünden kaynaklanan bir şey. Bu. Çünkü bir ortalama çalışan hatta düşük gelirli bir çalışan ne yapar? Hayatta kalmak için yemek İçmek içmek zorunda. Dolayısıyla ona bakmamız, baktığımızda gıda ve alkolsüz içecekler %43.80 yıllık artış. E bir metropolde yaşıyorsa ki çalışanların ücretli çalışanların özellikle büyük bir kısmı işte İstanbul, Ankara, İzmir falan filan gibi büyük şehirlerde yaşıyor ve evinden iş yerine gitmek için ulaştırmaya başvurmak zorunda. Ulaştırmadaki artış %53.66. E kiraydı, konuttu bilmem ne falan filan gibi şeylere baktığınızda onlar da aşağı yukarı işte %40 civarı falan. Dolayısıyla e, asgari ücretle çalışan düşük gelirli hanelerin ki bunlar çok yaygınlaştı Türkiye'de. Özellikle son 3 yıl içerisinde derin bir yoksulluk. Yani, yani çok yaygın ve derinleşen bir yoksullukla karşı karşıyayız. Bunların e, harcama sepeti olarak nitelendirebileceğimiz gıda, ulaştırma ve konut... Ee, olan üstü yüksek durumda. Yani bu ortalama yüzde işte 36.08 diye gözüküyor ama ücretler açısından fiyat artışları, fiyat artış seviyesi yüzde 40-45 arasında bir yerde duruyor. Dolayısıyla bu yüzde 40'lık e, asgari ücret zammı, yüzde de olsa e, gitmiş gitmiyorlar. İkincisi Türkiye'de ücretlerin e, belirlenme sürecinde şöyle bir problem de var. Ya önümüzdeki mesela kamu çalışanları için söz konusu olacak olan değerlendirmede işte önümüzdeki yıl için refah payını yüzde beş yapacağız. Yüzde beş refah payı verdik diyorsunuz. Sonra altı ay içerisinde yüzde beşin üstündeki bir enflasyon oranı olursa da açıya kapatacağım diyorsunuz. E oluyor zaten. Yani Ocak ayında zaten büyük ihtimalle yüz, yani bu bir Ocak'ta maruz kaldığımız enerji zamlarına bakacak olursak enflasyon yüzde beşin çok çok üstünde olacak. Yani o refah payı diye verilen yüzde beşlik artış zaten gitti. Onun ötesindeki artışlar geçen 6 aydan kalan enflasyon farkı. Yani dolayısıyla enflasyon devasa ve giderek açılan ölçüde bu refah payı adı altında verilen zammın üstünde kaldığı sürece aslında çalışanlara uzun yıllardır hiç zam yapılmıyor. Yani Sayın Bakan diyor ki işte yüzde on iki büyüyeceğiz diye böyle bir insider <gülüyor> Bilgi de verdi. %12 bilmem kaç büyüyecekmişiz. E tamam peki ona göre kurduksa e, refah payı nerede? Yani bu büyüme sadece ticarette mi e, gidiyor? Bu büyüme sadece e, işverenlerin denk, eforun e, çabasından kaynaklanan bir büyüme mi? Çalışanların hiç mi hakkı yok? E, dolayısıyla bütün bu set bütün bu belirlenme sürecini yeni baştan e, yapmak zorundayız. Enflasyon bu e, Artık bu buradan pek bir geri dönüş olacağını da tahmin etmiyorum. Yani yurt içi üfenin seyrine bakacak olursak, ekonomi yönetiminin yüksek performans yeteneğine bakacak olursak ve ekonomi yönetiminin dünyayı algılayışındaki hayran verici, hayranlık verici basitliğe bakacak olursak bu enflasyonun süratle yüzde ellilerin üstüne çıkma ihtimali yüksek gözüküyor bana. Dolayısıyla bu koşullar altında artık yüksek enflasyon, koşulları altında ücret belirlenmesi e, kurallarını değiştirmemiz gerekiyor. Buna bu, eğer bu yapılmazsa gerçekten çok yüksek bir e, yoksullaşma karşı karşıya kalacağız. Çünkü bu aynı zamanda e, bu bu ortamın bu yani bundan önce sadece enflasyondan bazen biliyorsunuz enflasyon yüksek enflasyon deneyimimiz 50-60 yıllık bir e, periyoda dayanıyor. 70'lerin ortasından bu yana biz yüksek enflasyonla yaşayan bir ülkeyiz. Ya az çok ekonomi karar birimleri işte bu enflasyona belli ölçülerde uyum göstermeye çalışıyorlardı. Mümkün değil tabii böyle bir şey ama bir ölçüde kendilerini korumaya çalışıyorlardı ama şu anda enflasyonun yanı sıra yani ortamdan farklı olarak e, enflasyon artık işsizlik gibi bir problemle yani büyümeyle ilgili büyük sıkıntılardan kaynaklanan e, yapısal problemlerden de kaynaklanan ciddi bir işsizlikle de karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu ikisi bir araya geldiğinde e, dayanılmaz bir yoksulluk. Ortamı ortaya çıkıyor. Hacer Fogoy'la bir görüşme yapmışız ki Medyascope'da birkaç tane programı evet. yayınlandı. Evet. İzleyicilerimiz onu, o programları izlesinler isterim. Yoksulluğun nasıl yaşandığını oralarda görüyoruz. Ve bu artık dayanılmaz boyutlara ulaşmış durumda ve bunun dibi yok maalesef. Yok yani son asgari ücrette sonra toplumun yüzde çalışanları yani ücretli çalışanların yüzde 65-70'i asgari ücretli hale gelecek zaten.
0: Hocam şimdi 70'lerden beri Türkiye yüksek enflasyon yaşayan bir ülke dediniz. Aklıma hemen bu enflasyon rakamları açıklandıktan sonra sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri geldi. En çok yapılan eleştirilerden biri aslında 19 yılın en yüksek enflasyonu olması 2002'de. Ee, %29,7 29 e, evet. olarak devir alınmış. 2005'te %7'ye e, düşürülmüş. Ve şimdi bugün geldiğimiz nokta %36,5. %36,08 pardon. Şimdi hocam 2002'den 2005'e 3 yılda aslında e, %22 yani 22 puanlık bir düşüş var. Şimdi bugün de %36. Hem bu geçen süreçte e, Türkiye'nin yani 20 yıllık AKP iktidarında... E, devralınan e, şekilde e, devredilmesi meselesini biraz değerlendirmenizi isterim. Bir de 3 yılda böyle düşürülebiliyorsa bu rakamda düşürebilir mi? E, düşü, düşürülebilir mi doğru iktisat politikalarıyla, ekonomi politikalarıyla?
2: Şimdi e, biraz hatırlayalım. Tabii, muhtemelen senin hatırlaman zor olacaktır ama yaş itibariyle. E, 12
0: yaşındaydım. Şimdi... 2002 yılında 13 <gülüyor> 13 yaşındaydım hocam. Evet.
2: Biz Buyurun. çok iyi hatırlıyoruz tabii. Evet. E, şimdi 2000 90'lı yıllar, kim bir krizi öncesi yüz, yüzde yüzlü rakamları gördük. Ama Türkiye'nin şöyle bir özelliği vardı. Hiçbir zaman hiper enflasyona gitmedi Türkiye. Hep bu yüzde yüzler civarında kaldı. Bu aslında bir yandan iyi, bir yandan da kötü. Bir, iyi tarafı şu, böyle hiper enflasyon gibi büyük bir belayla karşı karşıya kalmıyoruz. Kötü tarafı da şu, hiper enflasyon herkesin canını yakıyor. Ve dolayısıyla enflasyona karşı mücadele toplumsal uzlaşma açısından çok daha kolay gerçekleştirilebiliyordu. Herkesin canı yandığı için. Bizimki gibi bir ülkede bu türlü ama emekçi sınıfların, çalışanların sürekli fatura ödediği bir ortamda bulunuyorduk. Şimdi 2001 krizinden sonra 3 haneli enflasyon ya da 3 haneye yakın bir enflasyon vardı. Ve... E, 2001 krizden sonra ne yapıldı onu hatırlamamız gerekiyor. Bir, bir e, önemli para politikası ya da işte önemli ekonomi politikası kurumlarının e, mutlak olarak özelleştirmesi sağlandı. Bankacılık yasası değiştirildi. Hukukun üstünlüğü ön plana çıkartıldı. Demokratikleşme için bazı adımlar atılmaya başlandı. 2004 sürecine gelirken Avrupa Birliği gibi çok önemli bir çıpanın ortaya çıkması için çaba harcandı. Bunlar görüşmeler yapıldı ve AKP bu başlayan bu e, sürecin e, çok hemen hemen en başlarında diyelim, iktidara geldi ve bu bu sürece hiçbir şekilde müdahale etmedi. Yani o 2005 yılında gördüğümüz tek haneli enflasyon yüzde kadar düşen yıllık enflasyon AKP öncesinde başlayan stratejinin AKP tarafından devam ettirilmesiyle sağlanmış bir şeydi. Peki bugün ne yaptık? Bugün ne yapıyor ekonomi yönetimi daha doğrusu? O günün yapılan ne varsa tam tersini yapıyor. Ee, dış ilişkiler, Avrupa Birliği şu bu falan gibi şeyler e, rafa kaldırıldı. Herkesle kavga edilmeye başlandı. Çünkü o 2000'lerin başında bakıyoruz işte tüm komşularla barış esastı. Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde işte e, hukuki ve düzen şeyin yani günlük hayatımızı düzenleyen pek çok olumlu yasa e, yapılmıştı onların e, sürdürülmesi onları sürdürmeye dair bir inisiyatif oluşmuştu. E, e, bugün bütün bunların tam tersi yapılıyor. Dolayısıyla aslında şunu söyleyebiliriz. E, Türkiye'de enflasyonla mücadele etmek çok zor. Belki dünyada en zor enflasyon mücadelesi gerçekleşecek bir ülke. Çünkü o 50-60 yıllık tortu kendisini enflasyon ataleti olarak e, gösteriyor. Yani insanların Fikrinde fikri bütün o davranışları etkileyen zihin dünyasında sürekli bir enflasyon var. Bugün 70'li yılların ortasında doğmuş 50-60 yaşındaki insanlar hep yüksek enflasyonla yaşamışlar. Dolayısıyla bunu kazıyıp atmak oldukça zor. Aynı şekilde firmaların fiyatlama davranışlarında da benzer bir şey var. Dolayısıyla enflasyon çok karmaşık bir süreçtir. Bu karmaşık sürecin hakkını verecek radikal önlemleri alınması gerekiyor. Bu önlemleri alıp güven verecek bir kadroyla uygulamak gerekiyor. Bütün bunlarda, bütün bu saydığım özelliklerde bugünkü ekonomi yönetiminde hiçbirisi yok. Hiçbirisi olmadığı gibi o 2004'te e, deneyimledikleri, e, süreci gerektirdikleri şeylerin tam tersini e, yapmakla meşguller. Üstelik de bir kez daha altını çizmek istiyorum. 2004'teki süreçten farklı olarak bir de bugün işsizlikle karşı karşıyayız ve küresel ortamda e, son derece olumsuz seriliyor. Dolayısıyla Bizim bu enflasyonla mücadelede başarıya ulaşma şansımız var. Ama ilk koşul bu ekonomi yönetiminin bu işi bırakması.
0: Çok teşekkür evet. ediyoruz hocam değerli katkılarınız için.
2: Rica ederim. Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoşçakalın hocam tekrar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin metro temel atma töreninde konuştu. Cumhuriyet alanında düzenlenen törende sahneye çıkan Akşener ve Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulundu.
3: Başkanı Sayın Kemal
4: Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener.
5: Bu kalabalığı daha evvel toplayamayanlar vardı burada. Ne olacak şimdi? Eyvah eyvah. Yandık bundan sonrasında. Bugün burada bu açılış için Mersinli'nin teveccühü var. Diyor ki Mersinli Sayın Erdoğan Erken seçildiği değil yani seçimi getir ve sanda teslim oluyor. Mersinli burada Sayın Erdoğan Mersinli burada dediğin mesaj geliyor.
4: Önünüze sandık gelecek. Büyük bir heyecanla sandığa gideceksiniz ve ilk kez oy kullanacaksınız. Ve ilk kez otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Ve dünya siyaset tarihine çok ama çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız. O nedenle bütün gençlere sesleniyorum. Sandığa gideceksiniz, demokrasinin tarihini yazacaksınız. Dünya siyaset tarihine olağanüstü bir mirası evet sizler bırakacaksınız. Tersim Ersin'inize hayırlı uğurlu olsun efendim. Bir tez daha Ersin Büyükşehir Belediye Başkanımız bağım seçerek bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyoruz.
0: Katılımları. Medyaskop muhabiri Dilek Şen hattımızda. Dilek merhaba hoş geldin.
6: Merhaba Gökçe.
0: E, tüm gün Mersin'deydin aslında Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in temaslarını izledin. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin metro e, açılış törenine katıldığı iki lider. E, i̇zlenimlerini e, dinlemek isteriz senden. İşte geçtiğimiz e, ay sanırım işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir mitingi olmuştu ama yalnız yapmıştı. E, bu kez birlikte sahneye çıktılar. E, nasıldı Mersinlerin teveccühü, neler anlatırsın?
6: Yokça sen de hatırlatın. Önce geçen ayki mitingi hatırlatmakla başlayalım. Tam bir ay evvel Cumhur Kemal Kılıçdaroğlu burada bir milletin sesi mitingi düzenlemişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan alanı dolduramadığını söylemişti. Mersin Valiliği de katılan yurttaşların sayısını 21.500 olarak vermişti. Biz öncesinde tabii bu bir ay önce yaşanan bir miting olduğu için kaç kişinin katıldığını sorduk CHP'li kaynaklara. Hesaplarına göre 60-70 bin kişinin katıldığını söylediler o mitinge. Cumhuriyet Meydanı bu sefer, geçen ay yasaklanan Kılıçdaroğlu'na yasaklanan Cumhuriyet Meydanı bu sefer Akşener'e, ve Kılıçdaroğlu'na açıktı. Valilik izin vermemişti hatırlarsınız. E, dolu olduğunu söyledi her iki lider de. Burayı 3 ay evvel, 4 ay evvel e, Erdoğan dolduramamıştı dediler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingini anımsa satarak e, Ve her iki, lider, her iki liderin de gündeminde derinleşen ekonomik kriz vardı. Bir an önce... Sandığa, sandığı getir erken seçim değil derhal seçim dedi Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğluysa sandık bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün mutlaka gelecek. Bir hasta gençlere çağrı yapıyorum sandığa gidip oyunuzu verin dedi. İktidarımızda tencere kaynayacak, ilk beş yıl içinde Türkiye yeniden kendini toparlayacak dedi. Belki yerelden bir şey aktarmak anlamlı olacaktır. Ee, CHP'li e, belediye başkanı Vahap Seçer, AKP'nin AKP iktidarının Mersin Belediyesi'nin, e, CHP'li belediyelerinin Türkiye belediyelerinin Türkiye genelinde yatırımlarını engellemeye çalıştığını söyledi. Ve engel olmayın, işimizi yapalım dedi. Ee, Akşener'e ve Kılıçdaroğlu'na seslenerek de bizim iktidarımızda e, Mersin'e hasta pozitif yatırımlarla ilgili pozitif ayrımcılık bekliyoruz dedi. Ve bir e, Mersin ee, havaalanının da bir an önce tamamlanmasını istediğini söyledi ee, Erdoğan'a çağrı yaparak.
0: Dilekşen çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Ben teşekkür ederim Gökçe. Temasları takip etmeye devam edeceksin oradasın çok teşekkürler.
6: Teşekkür ederim.
0: Biz devam edelim. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Ankara Şubeler Platformu bugün Türkiye İstatistik Kurumu önünde enflasyon oranlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklama öncesinde polis kuvvetleri Keskin TÜİK binasının önünde açıklama yapmasına izin vermedi. Polis güçleriyle Kesk arasında yapılan konuşma sonrasında açıklama TÜİK binasının yan caddesinde yapıldı. Kesk adını açıklamayı Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Şube Başkanı Osman Özyurt okudu. <gülüyor>
5: Gittikçe derinleşen ekonomik ve sosyal yıkımın biz emekliler üzerinde etkilerini her geçen gün daha yıkıcı bir halde hissediyoruz. İktidar yönetememe krizini kabul etmek bir yana her şeyin kontrollerinde ve bilinçli olarak yapıldığı algısını toplumun her alanına çizmeye çalıştığı, tablolar ile gizlemeye çalışıyor. Bu pembe pembe tablonun ressamlarından birisi de şu anda önünde durduğumuz tüyüktir Biz kamu emeklileri yıllardır toplu sözme, sözleşme masalarında satış sözleşmelerinde yüzde üçlük yüzde beş'lik zam oranlarına mahkume edilirken çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz yalanıyla, Enflasyon farkı aldatmacasına teslim edildik. Belirtmek isteriz ki 1 Ocak gece yarısı tarafın tarafından elektriği %52 ila %127, doğalgaza %25, buğdaya %23 ile benzin, otorin ve DPG yapılan zamları kabul etmiyoruz. Bu zamların derhal geri çekilmesini istiyoruz. Etmesin,
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu dün akşam katıldığı bir canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında birçok iddia ortaya attı. İBB, CHP grup sözcüsü Tarık Balyalı Göksu'nun iddiaları hakkında medyaskopa konuştu.
7: Dün Tevfik evet. da e, çıktığı televizyon programında elinde bir tane e, karton da biz e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar sadece 90 tane dosyasını reddettik e, iddiası ortaya attı. Bunun da %2'ye tekabül ettiğini e, söyledi. Gerçekten
4: böyle mi? Yani çok daha fazladır o rakamlar ama şöyle şeyler var tabii. Birincisi burada rakamsal olarak çok beni yok ya, acaba neyi reddetmişler ona bakmak lazım. Yani mesela bu reddettikler arasında halk etmek müfeleri var mı? Var. Sosyal konutları vatandaşlara... E, tahsis talepleri var mı? Var. E, çok sayıda kreşin e, kreşle ilgili imar kralı düzenlemeleri var mı? Var. Bunlar reddettikleri bir de bunun dışında Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimine rağmen e, Sayın İmamoğlu'nun yönetime gelmesinden sonra Büyükşehir Belediyesi'nin ve iştirakimiz olan Kiptaş'ta İmar AŞ'nin milyarlarca liralık milyarlarca liralık ee, i̇mar planında ticaret ya da konut olarak gözüken arsasını yeşil alana, park alanına kim aldı? Bizim bütün itirazımıza rağmen. Mesela uyuşturucuyla mücadele komisyonunun kurulmasına kim ret verdi? Daha da ötesi, yakın zamanda geçelim. Ötesine geçelim. Daha bundan birkaç önce itfaiyede denetim birimi kurulmasında kim karşı çıktı? Büyükşehir Belediyesi'nin kendi idari kadrosundaki tasarrufunda olan bir takım kadrolarla ilgili düzenleme ne kim karşı çıkıyor? Bunlara kim ret veriyor? İç borçlama taleplerimize kim ret veriyor? AK Parti değil mi? Bütün bunlar canlı yayında milyonlarca İstanbullunun ve vatandaşımızın göz önünde yaşanmıyor mu?
0: Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren fakat son yıllarda kopuş yaşayan endişeli muhafazakarlar son zamanlarda Türkiye'nin en çok konuşulan kesimlerinden biri haline geldi. Olası bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kazanılmış haklarını kaybetme endişesi yaşayan kararsız muhafazakar seçmenlerle konuşmaya devam ediyoruz. Arkadaşımız Sema Kızılarsan kendisini muhafazakar Müslüman olarak tanımlayan Nevzat Taşçı ve Yusuf Akın'la konuştuk.
7: AK Parti'ye oy veren her toplum kesiminin sanki AK Parti'nin zengin muhafazakar tebaasıymış gibi kabul edilmesi gibi bir ön kabul söz konusu burada Ki bu çok yanlış ve tehlikeli bir şey bence. Şu anda toplumun yoksul kesimi özellikle muhafazakarlar tarafından oluşuyor. Bunu unutmamak gerek. Şunu söylememiz gerekiyor bizim. AK Parti sayesinde Müslüman veya dindar veya mütedeyin ismi ne olursa olsun bu kimliği kullanarak insanların kendi odalarındaki yaptığı ibadeti, miting meydanlarına taşıyarak bir yerlere gelmiş gerçekten bir kesim var bu ülkede. İktidar sayesinde, devletin kaynakları sayesinde zenginleşmiş bir kesim var. İşte o bizim burma bilezikli gördüğümüz kadınlardan tutun da, işte son model arabalar, her hafta araba değiştiren o zengin kesime kadar. Ancak biz bütün muhafazakar toplumu bunlarmış gibi kabul edemeyiz. Çünkü böyle bir durum, böyle bir realite yok gerçekte. Sokağa çıktığınız zaman insanlar gerçekten yoksulluk çekiyorlar ve bunların büyük bir kısmı muhafazakarlarla oluşuyor. Yani Amacım burada yoksulları, seküler muhafazakar diye ayırmak değil. Böyle bir derdim asla yok. Ama karşı taraftan hani siz AK Parti'yi desteklediniz gibi bir argüman geldiği zaman e, sanki bu insanların devlet nimetlerinden çok da faydalanmış gibi davranması yok. E, sağlıklı bir durum değil açıkçası.
0: Medyaskop'un yeni programı diplomasinin nabzını tutacağımız Selim Kuneralp ve Senem Görür'le KOR Diplomatik. Bugün başladı. Dış Haberler Editörü Senem Görür ve emekli büyükelçi Selim Alp'in her hafta Türkiye dış politikasındaki gelişmeleri tartışacağı programda bugün 2021'de Türkiye'nin dış politikasına damga vuran gelişmeler ve 2022'de Türkiye'yi bekleyen fırsatlar ve zorlukları konuştular.
3: Yani iktidarın dış politikada en büyük şansı muhalefet. Yani muhalefetin e, hiç sesi çıkmıyor. <gülüyor> bu e, şeyde e, dış politika e, konularında. Çünkü öyle bir izlenim yaratıldı ki yani o da iktidarın bence e, büyük bir becerisi. E, bütün bu şeylerde e, fiyaskolarda diyeceğim. E, eleştirmeye kalkarsanız e, iktidarı Derhal aa sen zaten işte motocüsün, Amerikacısın, işte bilmem nesin filan. Ee, i̇ktidar şey, muhalefette bundan böyle ödü kopuyor. Böyle bir yaftayı e, yemekten. Ee, onun için böyle siperinin üstüne başını e, çıkartmıyor. İktidar istediği şeyi yapıyor.
1: Tabii çok iç politika malzemesi haline geldi çünkü. İç politika malzemesi aslında... E, Hep mi öyleydi İç politika
3: yani şey... E, ee, belki bir küçük öyle bir programda yaparız. Yani e, şey dış politika e, e, şeyde seçmenin gözünde çok önemli bir şey değil. genç yani hiçbir seçmen ondan sonra ben şuna mı vereyim, buna mı vereyim dediğinde e, o partinin dış politikasını beğendiği için e, vermiyor. Öyle zaten şeylere baktığınız zaman da kamuoyu yoklamalarına e, önceliklerin bayağı altında geliyor seçmenin gözünde. Hmm. Ama işte Hamaset. ...şeysini sever, de severiz, Tabii. yani. E, e, problem orada.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil... ...son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 33.520 oldu. 129 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 132 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 51 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 290 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 460 bini geçmiş durumda. Sporun gündemiyle devam edelim.
1: karşılaşmalarda sonuçlar şöyle. Doğuş Şafak Altınlar karşı yakayı 82-79 mağlup etti. Galatasaray Nef Türk Telekom'u 88-71 geçerek istikrarlı performansını sürdürdü. Turp T Extra Bursa Spor Gaziantep'i 75-67 mağlup etti. Kofaş Hedi Sigorta Afyon Belediyesini
0: 145-55 mağlup etti. Yarın görüşmek üzere bugünlük bitiriyoruz. Hoşça kalın.